0: Also ich muss ein gutes Why haben. Warum soll ich den Seller-Account? Wozu brauche ich den überhaupt? Und diese Strategie, die geht weit, da muss ich wahrscheinlich in fast jedem Unternehmen weit über das Thema Amazon oder E-Commerce hinaus. Also die geht meist an das Geschäftsmodell des, des, des Unternehmens. Ähm, wenn ich dieses Why habe, dann wird fast klar, warum es auch so wichtig ist und dann bekomme ich auch den Support ähm, in der Organisation unter Umständen, um sowas dann umzusetzen. Aber ist das nicht vorhanden, ähm, dann... Wird es ganz, ganz schwierig.
1: Hallo willkommen zum Amazon dorf Talk äh, mit digitalkaufung.de Nils Ebach als euer Host, äh, zusammen mit äh, Christian, unserem Co-Host und jetzt auch. Frank, wir haben ähm, schon eine erste Session aufgenommen, wo wir uns einfach schrecklich verplappert haben. Ich hoffe, das war trotzdem interessant. Da könnt ihr sicherlich, glaube ich, viel, viel über uns erfahren, wer wir denn sind. Ähm, deswegen machen wir jetzt nur eine ganz kurze Vorstellung. Christian hat auch alles aufgeschrieben, was wir heute besprechen werden, damit wir nicht wieder ins Erzählen kommen. Und ähm, deswegen ähm, kurze Vorstellung und dann steigen wir mit euch gemeinsam sofort in das Thema Vendor versus Seller ein und ähm, ja, over zu Christian und dann zu Frank, stellt euch kurz vor und stellt die erste Frage, wir steigen gleich ein, diesmal bleiben wir stringent beim Thema. Jawohl,
2: ja, einen wunderschönen guten Tag, Christian, Otto Kelm, wir kennen uns ja meistens alle schon, die Zuhörer und wir auch hier untereinander, heute zum Thema Seller und Vendor und wir wollen mit Start weg, direkt mit dem Frank ein paar Mythen aufräumen, was so draußen immer rumgeistert, warum Hybrid, warum Seller besser als Vendor. Und dann werden wir uns da durcharbeiten, was man machen kann, was man machen sollte. Ja, und Frank, dann leg doch mal direkt los.
0: Ja, ähm, danke nochmal für die Einladung, ihr beiden. Ich ähm, bin Frank Holzweise. Ich, bin, ähm, ja, ich berate Marken und vor allem Hersteller zu den Themen Strategie, Vertriebsstrategie, Online-Strategie und ähm, E-Commerce. Ähm, also sowohl strategisch wie auch in operativen Themen, weil das oft äh, miteinander verwoben ist. Und ich bin ähm, ähm, ja, verantwortlich bei der Roto Kunststoff AG genau für diese Felder. Das heißt, ähm, wir setzen das auch operativ um und ähm, ja, das ist mein Hintergrund.
2: Ja, dann lass uns doch mal direkt anfangen mit den, mit den Standard-Lieblingsmythen. Äh, Fakt 1 ist, man kann, kommt leichter an Endkundenkontakte, ja? weil Vendor ist B2B und, und der Seller ist ja Direct-to-Customer und daraus müssen sich doch super Synergien und Mehrwerte und wenig Arbeit ergeben, oder? Das ist doch auch immer ein gutes Argument, Seller unbedingt zu machen.
0: Ja, also für Vendoren, ne, wenn wir jetzt aus der Brille kommen, wir haben jemand, äh, wir haben Hersteller, die schon Vendor sind und Seller werden möchten. Ähm, wenn die Idee ist, dass ich dann Endkundenkontakte ähm, bekomme und irgendwelche Daten, ähm, die dann das neue Gold sind, äh, bekomme, dann äh, muss ich mir das vorher vielleicht nochmal genauer anschauen. Denn ähm, vor allem bekomme ich erstmal kleinteiligere Arbeit. Das muss man sich bewusst machen. Und den Kundenzugang, den bekommt man auch nur bedingt, weil der bleibt ja bei Amazon. Ich bekomme keine Mailadresse von meinem Kunden. Ich verpflichte mich, den nicht äh, mit meinen Dienstleistungen oder, oder mit Services anzugehen. Und der Unterschied zwischen Vendor und ähm, Seller oder der der, der, die, 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 der Kundenschatz, der da zu heben ist, ähm, den sehe ich jetzt noch nicht so direkt.
2: Ich darf nicht die Adressen und Klarnamen, an die ich die Ware schicke, gegebenenfalls einfach bei Facebook suchen und mir eine Audience zum Bewerben bauen. Also, das ist ja, wer hat sich das ausgedacht, dass das verboten ist? Das ist ja unglaublich. Also, und direkt. Vielleicht mache ich es einfach über die Paketbeileger. Paketbeileger? uh, ganz spannendes Thema. Aber es heißt ja auch Direct to Customer, also. Wieso, wieso sagst du jetzt so schlimm, dass der Bestellaufwand steigt? Ist doch klar, B2B Palette an Amazon und Direct-to-Customer, Päckchen für Päckchen für Päckchen an jeden Kunden. Ist da tatsächlich so ein, so ein heftiger Irrglaube immer noch da, ja, dass die Leute denken, oh, Seller, alles wird einfacher?
0: Ja, ich weiß nicht. Also der Vertragsschluss ist natürlich dann von dem Hersteller, von dem, äh, in dem Fall, wenn er dann der Seller auf dem Marktplatz ist, mit dem Endkunden. Der Vertragsschluss ist da, aber es passiert auf dem Marktplatz Amazon. Und Amazon bestimmt die Regeln dieses Marktplatzes. Und unter anderem hat natürlich Amazon kein großes Interesse, da diesen Kundenzugang zu weit abzugeben, sondern es möchte natürlich behalten. Und die Strategien, die du da beschreibst, also ob ich da jetzt äh, versuchen will, mit Paketbeilegern oder irgendwie an die Mailadressen zu kommen oder den doch irgendwie noch zu verpixeln, den Kunden. Ähm, ja, also ich kenne durchaus Leute, die das irgendwie versuchen, aber es muss jedem klar sein, dass es im äh, grau schwarz äh, Uh, Gray oder Blackhead-Bereich uh, dann reingeht und uh, dass ich vor allem Gefahr laufe, uh, und das eins der großen Risiken bei so einem Seller-Account, ne, uh, ist, dass ich, dass mir der Account gekündigt wird. Oder und dann dieser ganze wird. Strom um, an, an Umsatz eventuell abreißt. Ne? Also das uh, schwebt natürlich die ganze Zeit mit. Der Marktmeister bestimmt die Regeln, den habe ich mich zu unterwerfen. Ne? Das muss mal klar sein.
1: Ich finde es auch ein. Vielleicht noch ein, ein kurzer Punkt dazu. Ich finde diese Anspruchshaltung, die Leute jetzt teilweise ein fairerweise privates Unternehmen, wo man einen, einen Vertrag eingeht haben, finde ich sehr lustig. Ich finde, gerade im Thema Webservices und Amazon merkt man das, wenn man jetzt ich hatte zu dem Thema relativ viel kommentiert und da habe ich jetzt immer so Kommentare bekommen, ja, aber die können einem ja auch einfach die Server abschalten, wenn man sich ja nicht an deren Regeln hält und dann denke ich mir so, ja, ja, das ist ein privates Unternehmen, die können sich entscheiden, nicht mehr mit dir Geschäfte zu machen von einem Tag auf den anderen, genauso können sie bei Regelverstößen, wenn sie die Regeln klar kommuniziert haben, deinen Account halt einfach schichtweg sperren und dann ist halt aus die Maus. Und ähm, dann darfst du nicht mehr mitspielen. Ähm, und ich glaube, ähm, da bin ich immer etwas so überrascht. Das ist so ein bisschen so, was ich eigentlich eher von, von kleinen Kindern kenne, auf dem Spielplatz. So ich so, ich hab dem halt Schnee ins Gesicht geworfen, will trotzdem mitspielen. Nee ist. Schwierig dann, ne? Also auch da finde ich, das Selbstverständnis muss man da mal hinterfragen. Das ist ein privates Unternehmen, da geht man ran. Aber es gibt ja noch andere Mythen, warum Seller versus Vendor ähm, ähm, äh, äh, ja, ähm, das eine oder andere besser sein sollte. Was haben wir da noch so? Ich würde, lass uns
2: doch mit der Logistik anfangen, ja? weil der einzige Knebel, den Amazon gegen den Vendor hat, ist ja quasi ein bisschen Preis. Und wenn man dem Preis nicht nachgibt, dann halt Bestellvolumen und statt nur Vendorsperrungen habe ich noch nie erlebt. Wird einfach nicht mehr geordert, Mismatches, Crap, also Can't Realize Any Profit oder Seog-Verordnung werden durchgesetzt, also Shipped in Own Container und ähnliches, was dazu führt, dass man sagt, ja, werdet Seller, dann könnt ihr ja selbstbestimmt die Lager fluten mit euren Waren. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Lagerbestandsindex gilt und dass Amazon einfach mal die Einsendequoten streng reglementiert hat im letzten Quartal. Ähm, ist das denn für einen Vendor wirklich ein Argument, äh, zu sagen, ey, wir pushen Neuheiten besser, wir haben Kontrolle über unsere Warenflüsse ohne Crossborder und so
0: weiter? Ja, also da kommen wir der Sache schon näher. Ne? Also da sind wir schon näher an einem, an einem echten Vorteil, den, den das Seller-Modell bietet. Definitiv, die Vendoren werden das kennen. Ich liste Artikel bei Amazon. Und dann muss ich irgendwie warten, bis Amazon die auch bestellt. Bis Amazon vielleicht auch den richtigen Preis findet. Oft werden die Produkte zu teuer angeboten, sodass sie dann nicht attraktiv sind für den Konsumenten, wenn es neue Produkte sind. Also da habe ich als Seller Kontrolle über den Preis. Das heißt, ich kann den Preis selbst setzen und ich kann auch bestimmen, wann der Artikel losgeht. Also das ist auf jeden Fall einer der Vorteile, dass ich da eher eine Kontrolle bekomme. Was ich mir aber vor Augen führen muss, das ist wenn ich eine, eine, eine Infrastruktur habe, die darauf angelegt ist, Retail zu beliefern, äh, Paletten, Truckweise und ähm, in, in großen Volumen, ähm, in bestimmten Prozessen mit einer EDI-Anbindung vielleicht, wo automatisiert Prozesse stehen, äh, dann muss ich mir klar sein, dass das nicht binär ist, äh, Amazon ähm, als, als Marktplatz anzubinden. Also da haben wir A, das Einbinden der, der ERP-Systeme, SAP, Microsoft, was immer dahinter ist. Also ähm, das ist schon mal nicht binär. Dann muss ich mir Gedanken machen, wie werden denn die Lager bestückt? Wie schaffe ich denn sinnvolle, also wenn ich Amazon Fulfillment nutze, ähm, wie schaffe ich denn ähm, eine sinnvolle Lagerhaltung da? Und wer macht es im Unternehmen? Weil das ist ein Prozess, der so erstmal nicht vorgesehen ist. Und ich muss dazu mehrere Abteilungen normalerweise orchestrieren. Das muss ich schon mal hinbekommen. Und da wird es dann schon wieder schwierig für die Unternehmen, so wie ich sie kenne, ähm, an der Stelle, wo Amazon betreut wird. Ähm, da wird es dann schon schwierig, weil diejenigen, die das gerne machen möchten, brauchen Support von anderen Abteilungen.
2: Ja, aber lass doch mal da den, den, den Ball mal kurz durchspielen. Äh, E-Tribes hat ja auch sehr, sehr viel Kontakt zu, zu großen Bereichen. Äh, ich kenne es noch aus meiner Zeit, Anfangszeit, ist ja auch mittlerweile acht Jahre her. Es gibt keine ERNs in vielen Bereichen des b 2 b business und ohne ERN geht ja dann ab einem gewissen Level sowohl als Vendor als auch aus, als, als Seller nix. Wenn man natürlich schon Vendor ist, okay, da hat man das schon. Aber... Im Gegensatz zum Vendor hat doch der Seller diese kleinen Labelprobleme mit FSNKU, FNSKUs und sowas, die Stop keeping Units, und Versandeinheitenprobleme. Denken wir mal, so ein Großkonzern Nivea versendet standesgemäß Deos im 6er Pack, äh, gerappt mit Folie, die kleine Creme im 100er Pack, kartonweise. Aber das Produkt ist nicht einzelversandfähig und in Amazon-Lager oder Amazon-Legern sitzt auch keiner, der Pick and Pack alles einzeln aufrippt. Ohne extreme Kosten zu verursachen. Das ist ja ein Riesenproblem. Ich kenne von einem Großunternehmen, das hat über ein Jahr gebraucht, dieses FNSKU-Label einzuführen in die Prozesse. Aber da gibt es doch mit Plenty JTL, da gibt es doch schon Riesenanbieter, wo so eine Bestellung zack, einfach rauskommt. Kriegen die das nicht in ihr SAP eingebunden oder sind die nicht in der Lage, die Folie ihrer Sechser-Kartons aufzureißen? Und Nils, was sagst du da, da zuerst zu und äh, dann
1: der Frank? Genau, also erstmal ähm, glaube ich, dass es, ähm, wenn du aus einer Herstellerlogik kommst, ähm, deine gesamten Systeme, IT und auch deine Vorstellungskraft gar nicht dieses einzelne ähm, Denken auf eine Nummer hinunter für ein wirkliches Produkt reinnimmt. Also ich hatte mal ähm, ein ganz interessantes Problem mit einem Hersteller, der hatte zwar äh, Artikelnummern vergeben, der konnte auch sagen, welches welcher Artikel da gerade ist, aber... Ähm, laut Konfiguration konnte dieser Artikel 10.000 Euro kosten, der konnte aber auch bis, es ging um, um medizinische Geräte, bis zu 175.000 Euro kosten, die gleiche Nummer. Ähm, je nachdem, welche Konfiguration dort gemacht wurde. Und das haben sie dann halt immer mit eingegeben in der Herstellung, aber das Ding lief alle über die gleichen Nummern. Also du konntest nicht differenzieren technisch, ob das Ding 10.000 oder 175.000 Euro kostet. Das ist natürlich schwierig für einen E-Commerce-Handel, das dann aufzubauen. Also einmalseits diese diese Herstellerlogik, logik die muss gar nicht dazu führen, dass man überhaupt identifizieren kann, welche Produkte mit welchen Spezifikationen ich denn überhaupt anbiete. Also lass mal Varianten fahren, wir mal alles, alles außen vor. Das bedeutet, ja, die haben zwar Systeme, aber die Systeme sind darauf nicht ausgerichtet. Und dieser andere Punkt, den du meinst, ein Sechserpack nehmen, da eins rausreißen und und, und einzeln verkaufen, das ist eine völlig andere Logistik. Es ist eine, eine, ob ich jetzt in auch gedanklich, ja, ob ich in LKWs, Bahnwaggons oder Paletten denke, ist halt was anderes, ob ich in eine Einzelsache denke. Und das größte Problem für mich beim gesamten E-Commerce-Umgang damit ist ja auch, die sind es gewohnt, ihren ihren Hänger irgendwo hinzustellen und dann bleibt der Hänger auch da. Ne? Und beim E-Commerce kommt halt je nach Produkt ein, ein signifikanter Anteil auch wieder mal an dich zurück. Das bedeutet, du musst auf einmal eine Retourenlogistik äh, aufbauen. All, all diese Sachen, ja, die kann man auf Servicepartner auslegen, aber da müssen... Alle ähm, Abteilungen des Unternehmens zusammenarbeiten. Schreib mal eine Rechnung mit einer Retoure, die teilreturniert wird. Und von 100 Online-Shops übrigens in Deutschland kann, können dir vielleicht zwei oder drei den echten Status ihrer Ware sagen. Aber auch die haben nicht technische Systeme, die dir sagen können, ob eine... Ein, ein, eine, eine Bestellung, die versandt wurde, wo teilweise Sachen versandt wurden, wo ein Teil wieder retourniert wurde, die Überrechnungszahlen abzüglich der Storno, bla bla bla, die könnt ihr in Echtzeit sicherlich überhaupt gar nicht sagen, wer da was bestellt hat und wo das hingeht. Also das vom Hersteller zu verlangen, ist dann halt schon schwierig. Ne? Aber ich bin da auch ganz bei Frank. Da müssen alle mit zusammenarbeiten, um diese Daten ähm, so zusammenzufügen, dass ich dafür die ähm, Direktvertriebsfähigkeit, würde ich das mal nennen, ähm, aufbaue. Frank, over to you.
0: Ja, <lacht> genau. Also, der, der Punkt, den Nils ähm, anspricht, den sehe ich auch. Ähm, also, ich äh, habe die Überschrift, das ist einfach so ein kleinteilige Geschäftsvorfälle, mit denen ich zu tun habe, äh, die, die, die meine Prozesse stark herausfordern. Und ähm, also, ich sehe jetzt schon, dass. Es ist möglich, über Tools, auch Tools zu verbinden mit einem gewissen Aufwand und diese, Pro, diese, diese ähm, Retouren, Teilretouren, das Buchhalterisch sauber abzubilden, das ist ja auch immer das Bestreben bei, bei, ähm, bei Marken, bei Herstellern, bei Konzernen. Und ich sehe schon, das bekommt man hin. Das bekommt man nicht in dem Tempo und zu den Konditionen hin, wie das ein Startup hinbekommt, aber äh, das geht oft noch. Aber wenn es dann daran geht, tatsächlich das umzusetzen, ne? also wenn wir jetzt an die, an die Labels zum Beispiel konkret denken, ne? da muss, wenn wir jetzt FBA machen möchten und keine Endkundenlogistik haben, wenn wir es nicht selbst wegschicken können und nutzen dann das Fulfillment bei Amazon, dann müssen die einzelnen Artikel nach bestimmten Vorlagen gelabelt werden. Ich muss die Labels ausdrucken bei Amazon im Zuge meiner, meines Versandprozesses, und äh, das ist nicht vorgesehen. Und wenn jetzt die Person, die das ähm, selbst umsetzt, die kriegt das noch hin. Die könnte sich das bei, bei sich am Drucker holen. Wahrscheinlich noch irgendwie jemandem sagen: Klebt das hier drauf. Aber das ist in den die Prozesse, die in diesen in diesen produzierenden Unternehmen stehen, die sind so anders und so dermaßen ist dann nichts dafür vorgesehen, dass man einzelne Produkte rausnimmt und Label drauf macht. Das ist einfach schwer. Das ist eine Prozessänderung. Äh, und das ist dann eine Herausforderung. Und das Ganze bei Unsicherheit, ob man überhaupt was verkauft. Ja, also und das, das sind so die Schwierigkeiten, die ich sehe. Das ist die Orchestrierung innerhalb von diesen ganz kleinteiligen Geschäftsprozessen. Das ist die Schwierigkeit. Und noch ein Aspekt, den ich unbedingt äh, sagen will, ist ähm, das, die Kalkulation. Ja, also ich kann ja das auch alles bei Amazon lassen, sagen, ich schicke das ungelabelt, aber dann zahle ich halt eine Summe X. Ich meine, es sind 60 Cent oder 80. Äh, und und muss schauen, steigt
2: gerade wieder, genau.
0: Und dann, dann bin ich nicht sicher, ob das Ganze noch rentabel ist bei den Produkten, die ich mir da ausgedacht habe. Das ist das eine. Und Rentabilität, ein ganz wichtiges Stichwort. Also ich weiß schon von vielen Vendoren, dass da nur, also ich kenne ganz wenige Vendoren, die in der Lage sind, wirklich auf SKU-Basis zu sagen, welche Artikel eigentlich wie profitabel sind. Das ist echt traurig. Und immer wieder faszinierend, wie, wie man so weiter existieren kann. Aber das ist im Sellerbereich noch mal anders. Da greifen die Controlling-Tools überhaupt nicht mehr die so ein, so, ein, so ein produzierendes Unternehmen hat, sondern ich muss mir selbst anschauen, ähm, was ist eigentlich mit den Produktmaßen und die Auswirkungen auf den Versandkostenpreis. Ne? Das ist ja eklatant. Also ich muss mir jedes einzelne Produkt ausmessen, durchkalkulieren, was bedeutet das für den Versand, wie ist die Returnquote, wie sind die Amazon-Gebühren. Und da brauche ich schon mal ein äh, kaufmännisches und ein unternehmerisches Grundverständnis, was ich mitbringen muss, um das durchzukalkulieren. Und dann laufe ich praktisch neben den, ähm, Controlling-Werkzeugen äh, äh, und Zahlen, die, die äh, mein Konzern um mich rum hat, mit. Ne? Also ich versuche, das Beste dann auszurechnen mit gesundem Menschenverstand, aber ähm, es wird wahrscheinlich nicht gelingen, oder ich kenne niemanden, dem es gelingt, dass das dass, dass dass, dass, dass Konzerncontrolling es schafft, ähm, sich diesen Themen anzunehmen mit seinen Werkzeugen, weil das, das äh, ähm, einfach eine ganz, ganz andere Disziplin ist. Ja, und absolut. das Spannende ist, das ist für Marktplatzhändler, für Marktplatzhändler Kle äh, Marktplatz und kleine Unternehmen ist das total einfach. Also für die ist das fast selbst, ne, einfach nicht, aber eher selbstverständlich. Und da sieht man dann, dass die Schwierigkeit nicht in der Komplexität liegt, sondern in der Orchestrierung der verschiedenen Abteilungen, aus denen sich so ein ähm, Konzern dann zusammensetzt.
2: Ja, absolut. Und dann kommen noch die Werbekosten drauf. Äh, und dann hast du ja schon gesagt, das fand ich ganz, ganz gut, ein ähm, produzierendes Unternehmen. Der Händler oder der Seller, der ist weniger produzierendes Unternehmen, der ist mehr der Händler, der Reseller ist ein handelndes Unternehmen, ne, sind wir ganz ehrlich, der weiß genau, was er sich einlässt, weil der bezahlt einen Einkaufspreis und er muss den decken. Und der andere Seller, der ist auch kein produzierendes Unternehmen im Eigentlichen, der versucht Mehrwerte mit den Produkten an die richtige Zielgruppe zu bringen. Und da haben wir das die großen Fehler der altindustriellen Ansätze, dass der Massenmarkt da wäre, durch das produzierende Unternehmen und die spielen Friss oder Stirb. Aber mittlerweile ist der Kunde nun mal so äh, well educated, dass er nimmt, was er will und eben nicht mehr auf diesen einen Wäschekorb zurückgreifen muss, sondern er hat eine Auswahl im unendlichen Maße. Ähm, und nur mal, damit man es mal wirklich on point bringt, wie, wie kurios das ist, weil du sagst, es ja Rentabilität. Einige Vendoren, die ich kenne, kriegen vom Controlling nicht aufgrund von interner Entscheidung der obergeordneten Führungskräfte, die Information, wie viel Realmarge übrig bleibt. Wie sollen die überhaupt mit Amazon verhandeln? Wie sollen die überhaupt Werbung schalten? Und ähm, nur spaßeshalber noch zu den Kernproblemen mal wirklich zwei, äh, 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 wo man dann wirklich merkt, wo die Probleme sind, warum Invento nicht so agil entscheidet. Für die meisten Tools brauchst du eine Kreditkarte. Für AMS brauchst du mittlerweile eine Kreditkarte. Ja, und viele Unternehmen haben Kreditkarten, aber die sind nur für die Flüge- und Reisekostenabrechnung zugelassen und für nichts anderes. Ja, das heißt, selbst wenn du Professionalisierungsgrad einhergehen willst, scheiterst du an sowas. Oder Nils, mit deinen Nummern sensationell. Es gibt Unternehmen in Europa, die äh, vor Brexit-Zeiten noch ein und dieselbe ERN-Artikelnummer hatten und einmal einen UK-Stecker und einmal einen EU-Stecker reinpackten in ein und dieselbe Nummer und das natürlich dazu führte, dass Amazon über Cross-Border-Sourcing plötzlich die komplette völlig falsche Steckersystematiken im europäischen Markt verteilt hat. Aber das nun mal so am Rande. Was ich viel interessanter finde im Rahmen der Rentabilität ist doch immer wieder die Preistreiberschaft durch das externe Price-Matching, was Amazon als Immer-Follower generiert. In Bezug zum Namen des Sellers, das würde ich gerne nur mal am Rande durchsprechen, für was habt ihr euch entschieden? Ausgelagerte Firma, die nichts damit zu tun hat, weil du kommst sonst ja in die Diskussion mit Mediamarkt Saturn, also MS, MSH oder MSD, wie sie heißen, die Obis, die Reves, die Edeka's dieser Welt. Wenn du zusätzlich als Seller noch auftrittst mit neuer Preisdynamik, hast du ja eigentlich noch ein Problem und keinen Vorteil. Weil Vendor bist du immer fein raus, lehnst dich zurück, sagst, B2B-Pricing, not my fault, it's Amazon's choice to pay the prices or, oder halt die, die niedrigeren Negativpreise hinzunehmen. Ähm, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Muss man das nicht auch in die Struktur-Seller-Vendor eingliedern lassen, dass man gegebenenfalls Neugründungen braucht, gegebenenfalls auch in einem anderen Land, je nachdem wo man ist?
0: Oh, so weit würde ich jetzt noch gar nicht gehen. Das sind ja dann schon, ähm, wenn ich mich für eine Strategie entschieden habe, ähm, sehr konkrete Exekutionen von dem Ganzen. Also ich würde erstmal die Grundthematik, wenn die ähm, da liegt, dass, der, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass Amazon oder wenn Amazon mir so viel Druck macht, man laufend Artikel auslistet, weil äh, die Profitabilität nicht gegeben hat ist und ich als Hersteller merke, hm, ich verdiene aber auch nichts mehr, ähm, dann ist die Ursache, ähm, was jetzt auch nicht so untypisch ist, die Ursache ist dann ähm, ein Problem, was ich mit meinem Marktpreis habe. Also der Marktpreis also nicht
2: der Amazon, richtig, nicht Amazon ist hier das Problem.
0: Ja, also Amazon deckt einfach ein Problem auf, was draußen ist. Ähm, vielleicht als Erklärung, der Anspruch von Amazon ist, ähm, das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein. Und dazu gehört natürlich auch, einen kundenfreundlichen Preis zu bieten. Und ähm, ich kenne jetzt Amazon nicht als Preistreiber, als jemand, der Kunden fängt über den Preis, sondern der, der Mechanismus ist der, dass es, ähm, wenn ein Marktpreis da draußen ist, und, und das heißt dann bei den wichtigsten ähm, Unternehmen, die Amazon da als oder, oder Verkaufsstellen, die Amazon da als Wettbewerb sieht gegen sich, ähm, wenn da ein, ein Preis draußen ist, dann werden sie dem folgen. Sie werden versuchen, dem zu folgen. Da wird, das wird getrackt. Sie folgen dem Preis und gucken erst im zweiten Schritt auf ihre Profitabilität. Und wenn es dann nicht gelingt, die herzustellen, der Druck erhöht wird, ausgelistet wird und so weiter, ähm, dann glauben ja viele, dass ihr Heil in dem Moment in dem Seller-Account liegt. Dass sie sagen, ja, ich mache selbst. Aber da muss man sich wirklich, also wenn man dann, das ist das, was ich eben sagte, das, das äh, Controlling, wenn ich mir das dann durchrechne, ähm, dann bleibt in der Regel aus meiner Erfahrung, ähm, auch im Seller-Modell dürfte da nicht viel hängen bleiben, wenn ich den gleichen Preis anbieten möchte, den Amazon anbietet. Also da wird ja in anderen, da sind ja andere Händler auf Amazon, die das Produkt offensichtlich sehr günstig anbieten. Dann sind Verkaufsstellen außerhalb von Amazon, die es sehr günstig anbieten. Und wenn ich da als Hersteller wirklich mitspielen will, zu diesem niedrigen Marktpreis, der sich offensichtlich für niemanden lohnt, dann muss ich mir grundsätzlich meine Vertriebsstrategie angucken und meine internationale, meist internationale oder sogar weltweite Pricing-Strategie, weil hier offensichtlich, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass hier Arbitragegeschäfte stattfinden und ähm, dass die auf meinen Markt... Du, du
1: gehst ja davon aus, dass die meisten sowas haben, ja, <lacht> ja. dass ja. da nicht, da da nicht schlichtweg jede Ländersituation... Also, da, ich finde, das, was ich am häufigsten am Markt beobachte, gerade bei größeren, ist eher, dass die Länderorganisationen alle ihr ähm, Süppchen kochen und sich vor allem gegenseitig nicht, die, nicht das Salz in der Suppe äh, gönnen ähm, und dass die Kooperation ähm, gar nicht institutionell als Setup überhaupt da ist. Ja? Also es ist sozusagen, das ist für mich auch eine der Sachen, wo Amazon eigentlich immer am besten fährt, ist, wenn sie auf... In Länder- und Regionen denkenden, ähm, auf Länder- und Regionen denkende Hersteller treffen ja. und die einfach mal ähm, sehr, sehr gut gegeneinander ausspielen. Das eigene Unternehmen im Endeffekt. Ne? Also, das ist ähm, eine Situation, in die ich schon sehr oft reingestolpert bin. Da wird dann auch immer Intention äh, unterstellt. Das ist es aber, ich glaube, bei größeren vielleicht, bei den kleineren ist das einfach ein Automatismus der Technologie, der diesen Missstand aufdeckt, dass da einer äh, zum Gunfight mit dem Knife gekommen ist. Ne? Das ist halt schwierig. Ja, ja absolut. Ähm, ähm, äh, da reinzugehen dann. Ne? Ja. Ähm, also ich glaube... Aber den Punkt, den ihr da ansprecht, das ist ja nur noch ein Punkt mehr, wo sozusagen Schwächen in der Organisation von vor allem Herstellern aufgedeckt werden. Ich glaube, einem schlauen Händler, auch einem äh, Multiland ähm, schlauen Händler passiert sowas erstmal nicht, weil der schon so denkt ja? und auch nichts Besseres gewöhnt ist ähm, ähm, aus der Handelsfunktion hinaus. Ne?
2: Aber Nils, dazu mal direkt Frage. Du bist doch ausgewiesener Finanzexperte. Das ist ja dein, dein, dein Steckenpferd. Ja? Als Digitalkaufmann äh, bist du da ja äh, arg drin. Nicht jeder Kanal muss doch rentabel sein. Ja, viele reden über Rentabilität, aber Kostendeckung ist ja meiner Meinung, meiner Welt nach nicht Rentabilität. Kostendeckung ist Kostendeckung, Rentabilität ist was anderes. Äh, Wäre die eine Frage, was du dazu sagst und andererseits am ganz harten Beispiel. Äh, Im Februar, ich habe es gerade mal aufgemacht, wir machen ja immer diese Top 100 Markenanalyse, ist Nike auf Platz 5. Der Marktplatzverweigerer Nummer 1, ja, wo alle sagen, if you don't have an Amazon-Strategy, you don't have a brand-Strategy, die juckt die Rentabilität nicht, die juckt die Marktplatzstrategie nicht, dann ist das scheißegal. Wie, wie sieht man das denn aus, aus rein finanziell-struktureller Sicht? Muss es denn rentabel sein? Muss ich denn alles mitspielen? Oder kann mir das nicht irgendwann auch auf dem Kanalebene scheißegal sein?
1: Also du kannst durchaus ähm, ähm, unrentable Sachen machen. Ähm, also ich meine, der Apple-Store in New York direkt am Times Square als Glaskubus äh, mit einer gläsernen Treppe, wo die dauernd, dauernd die Stufen ersetzt werden können, das ist jetzt sicherlich nicht aus Rentabilitätssicht gedacht. Ich glaube, das große Problem ist nur, wenn du es unbewusst tust, also bewusste Entscheidungen, bestimmte Kanäle zu stärken oder nicht zu stärken oder auch mal was rauszuhauen aus, vielleicht willst du so auch nur dein Lager leer kriegen oder du weißt, die nächste Kollektion kommt und so. Also ganz oft werden Waren sicherlich unrentabel abgegeben. Ich glaube, wo Unternehmen in die Krise kommen und wo du dann auch ganz schnell weg sein kannst vom Markt, bei den Volumina, die mittlerweile über Amazon fließen, ist, wenn du es nicht intentionell machst, sondern was anderes denkst, und dann nach mehreren Monaten Zeitverzögerung, also sagen wir mal, ich habe eine Transaktion, diese Transaktion verbuche ich, dann geht das in die Buchhaltung. Und dann kommt irgendwann nach mehreren Monaten zurück, oh, guck mal, du hast dort ähm, unprofitabel agiert. Das kann dir schon das Glück brechen. Also mein ähm, der, zu deiner Frage, natürlich gibt man manchmal Waren ab aus Gründen, wo der Preis zu niedrig ist oder niedriger. Oder vielleicht wissen wir alle, das ist der Preis, wo diese Ware jetzt noch bewegt werden kann. Ähm, aber das muss intentionell passieren. Ich muss mir andere Sachen überlegen, die ich damit auslöse. Ich muss mir Cross-Effekte überlegen und, 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 und. Und es muss gesteuert sein. Und ich glaube, das Problem, das wir im Moment am Markt haben, ist, dass die Technologie mit diesen Absatzkanälen überhaupt nicht mitgehalten hat, dass die interne Vernetzung nicht stimmt, dass die Übersicht nicht stimmt und dadurch... Das ganz oft äh, geschieht und ich versuche das immer auch so, so einfach wie möglich auszudrücken, viele Firmen legen halt in jedes Amazon-Paket noch einen 10-Euro-Schein rein. Ne? Und das ist sozusagen, das ist halt, ähm, wenn man das so erklärt, ähm, kann man glaube ich das Problem auch nochmal genauer spezifizieren, dass viele Unternehmen da haben. Ja, und dann, Ich würde es äh, nochmal vielleicht aus
0: der Unternehmenssicht, ne, um ein bisschen Verständnis dann für die produzierenden Unternehmen dann, abzugeben. Man hat ja hier keine grüne Wiese, deshalb ist es natürlich einfacher für einen Enker da äh, zu starten. Ähm, das ist, die gehen in eine grüne Wiese und haben nur Amazon als Kanal. Wenn man sich jetzt jeglichen Hersteller von, ich will mal FMCG ausklammern, die sind auch sehr, haben sehr starke ähm, Verhandlungspositionen gegenüber dem Retail. Aber wir haben ja eine Situation, dass die Retail Handelslandschaft oligopolistisch überall geprägt ist und das heißt, ähm, dass eine Abhängigkeit zu diesen Oligopolpartnern besteht. Und ähm, die wird über Jahre ausgespielt für Hersteller. Und wenn jetzt die Vertriebsstrategien eher reaktiv gewachsen sind, wenn man gesagt hat, hey, wir haben eine Chance, da reinzukommen. Ja? Also da spielen ja Überlegungen wie, ich habe eine Chance jetzt mit denen zusammenzuarbeiten, sie brauchen aber dieses Produkt. Oder es gibt Aufsteller und Regalplätze, wo man sagt, ja, du kannst diesen Regalplatz bekommen, musst aber äh, einen Artikel X, den brauchen wir unbedingt, den musst du auch liefern und zwar zu dem Preis. Dann kommen solche Mischkalkulationen zustande als Beispiel. Oder man geht in ein anderes Land und, und, und möchte da Fuß fassen, hat nicht bedacht vor 30 Jahren, dass so, so eine Transparenz wie heute mal entsteht. Also da ist einfach eine, eine Legacy, eine extreme Komplexität auch in, den, in der Preis- und, und Vertriebspartnergestaltung bis auf SKU-Ebene runter, die dann dazu führt, dass manche Produkte tatsächlich unter Umständen in der Gesamtbetrachtung nicht in der Einzelbetrachtung nicht äh, positiv sind, aber in der Mischung, wenn ich Gefahr laufe, dass ich meine Regalplätze verliere bei, einem, bei einer großen Handelskette, wenn ich der, hier den Preis anziehe, ähm, äh, ja, machen die Sinn. Nur jetzt weiß Amazon und das finde ich eigentlich das Spannende, ne? das ist ja nicht neu. Ähm, sondern Amazon, da, da, ich glaube, ich habe einen Podcast vor, vor sechs Jahren oder so ein, so ein YouTube-Format, da gab es noch gar keinen Podcast mit Alexander Graf und, und Markus Voss gesehen, haben die schon diskutiert, dass Amazon diese internationalen Strukturen bei Herstellern für sich zu nutzen weiß. Genau das, was wir gerade besprechen, ist längst, längst eigentlich bekannt. Warum fasst es niemand an? Ganz einfach, weil die Tragweite, die Tragweite, sowas zu korrigieren, ähm, einfach sehr, sehr weit ist. So und, ähm, das ist die Situation, die wir sehen.
2: Ja, absolut. Äh, spannender Punkt, definitiv. Ähm Und ich, äh,
1: vielleicht nochmal, äh, du hattest ja nochmal gefragt wegen Nike, ne? Ich jetzt, äh, bin jetzt einmal hier auf, äh, auf, die, ähm, äh, auf die Webseite gegangen, habe mir den Nike Air Max 97 Herrenschuh angeguckt für 180 Euro. Den gleichen Schuh kriege ich gerade auf Amazon für... Ja, 70. 100, 120. Oh, das ist es noch. Ist schon nochmal äh, noch ein Delta, ne? Das Wahnsinn. Ähm, und ich, also ich glaube, der, der Punkt hier ist ja, ähm, dass, äh, dass bei solchen Unternehmen erstmal ist denen der Graumarkt ja bewusst. Ja? Also ich kann ja als Nike oder Adidas kann ich mich mega einfach ähm, zurücklehnen und sagen so, ich beliefere die Plattform nicht, weil ich weiß, dass tausende meiner Händler das eh tun. Die Marge ja. fließt die Ware fließt. Ne? Und dann kann es mir einfach erstmal egal sein. Ne? Aber ich kann natürlich damit – und das sind, glaube ich, nur einige herausragende Unternehmen, die so eine starke Brand haben, die das machen – ich bin natürlich damit das Traumkind des mehrstufigen Vertriebs. Ne? Also ich, ich weiß, über diesen einen Vertriebsweg fließt die Ware so oder so, und der andere Vertriebsweg liebt mich, weil ich das tue, dann kann ich mich halt so positionieren. Es ist ja eine, eine, im Endeffekt eine risikolose Positionierung, die ich dort eingehen kann. Ne? Ähm, das ist aber jetzt, glaube ich, ein sehr spezifischer Vorteil von starken Brands, ähm, die sich damit, glaube ich, mit diesem Populismus ähm, äh, differenzieren wollen. Ob das eine lang nachhaltige äh, Position ist, die dort eingegangen werden kann, ich meine... Who knows? Ne? Also das würde ich jetzt mal, würd ich mal bestreiten. Aber einem Hersteller kann es ja, wenn man so eine Brand hat, eigentlich auch egal sein, wo der Kunde das kauft. Die ne? ja. Hauptsache ist raus.
2: Genau. Und das kommen wir zum guten Punkt. Ja? Die Ware fließt den ganzen Tag über den Kanal Amazon raus und rein und hin und her. Und als Vendor ist das Arbeitsmodell der täglichen Abläufe ja relativ klar strukturiert. Eine Studentin von mir schreibt ihre Abschlussarbeit gerade über so ein, so ein System, wie die Arbeitsbereiche da sind und entwickelt da ein schönes Modell für. Aber jetzt ist im Seller ja 24.7 eigentlich Rapport angesagt. Da könnte eine Sperrung sein, im Produkt ausgesetzt, eine Verstoßmeldung, äh, Warenprobleme und alles. Ähm, da kommen wir zum letzten Punkt neben Kundenpreis, Logistik. Äh, 24.7. 24.7 auf Kundenbeschwerden reagieren, Bestellungen, die ganzen. Vorgaben, äh, die Rechnungszustellungsquote, Rechnungsmängel darf nicht unter 5% sein, Zustellungsweg. Das ist ja ein ganz anderes Spielfeld, auf das man geht. Das ist, als wenn jemand äh, äh, fu Fußball spielt, in die USA geht und sagt, yes, I can play football. Ja, äh, Das funktioniert ja gar nicht, Frank. Und da das, das abschließende Thema. Wie geht ihr denn mit diesem Arbeitsaufwand, der mutmaßlich kommt, um? Und ist
0: er wirklich so schlimm? Also ich würde gerne noch das Positive bei für das Seller-Modell und in Bezug auf Pricing vielleicht noch nennen. Also man kann jetzt sagen, das ist alles schwierig, es ist sicherlich keine Lösung dafür, wenn ich keine Preisstrategie habe, wenn ich mir der Mechanismen im Markt nicht bewusst bin. Wenn ich mir deren bewusst bin und beginne, eine Strategie zu entwickeln, die nach vorne gerichtet ist, dann habe ich unter Umständen ein Werkzeug mit dem Seller-Account. Und wo kann es mir helfen? Also da kann, muss man auch sagen, bei den Produkten, die zum Beispiel unter 10 Euro liegen, da wissen wir, dass Amazon den Anspruch hat, Preise teilweise je nach Kategorie zu matchen im Markt ohne die Frachtkosten des Wettbewerbers. Dadurch sind die natürlich nicht wettbewerbsfähig für Amazon, äh, rentabel für Amazon. Natürlich nicht. Und wenn solche Artikel dann ausgelistet werden, habe ich selbst die Möglichkeit, ähm, die, die Artikel dann inklusive der Frachtkosten für mich zu kalkulieren, wenn ich das kann. Und die über einen Seller-Account dann anzubieten, wenn sie ausgelistet wurden. Also das ist... Das ist zum Beispiel ein Gebiet, wo es absolut Sinn macht. Und auch beim Launch neuer Produkte, wenn ich neue Produkte, wenn ich dann Product Lifecycle habe am Start, kann ich da auch äh, mal Produkte testen und dann gegebenenfalls auch eine Zeit lang von der höheren Marge ähm, profitieren. Das sind so die Felder, wo es absolut Sinn macht. Ne? Ähm, jetzt die Frage, ähm, ähm, äh, äh, Aufwand 24-7. Ja, also du sprichst an, Amazon erwartet eine Reaktion auf E-Mails von Kunden, wenn ich jetzt in dem Seller-Modell bin, das heißt, ich bin der Handelspartner für den Kunden, ähm, der Verkäufer, dann erwartet Amazon eine Antwort innerhalb von 24 Stunden auf Kunden-E-Mails. Auch am Wochenende. Genau. Und dann das muss Sie ich schon schaffen. Genau, also da muss ich jetzt mal schauen, wie ich das in meine Strukturen integriert kriege. Also wir haben das bei Roto geschafft, über über, weil wir aber wir haben halt ein agiles Team da mit Mitarbeitern, die eine hohe Motivation haben, die, die ähm, das am Wochenende mitmachen, ähm, weil es ihnen Freude macht, was vorwärts zu bringen. Aber wenn ich so eine Situation nicht habe, dann ist das sicherlich schwierig. Da muss ich mir Gedanken machen, wie ich das abbilde, wie ich jemanden Allein finde, der am Wochenende meine Mails beantwortet. Ich
2: wollte gerade sagen, Arbeitsschutzgesetz, Dann gibt's, wir hatten das schon mal religiöse Gründe, gibt ein paar Religionen, die sonntags niemals äh, arbeiten würden, weil sie es schlicht nicht äh, dürfen. Es ähm, ist, ist immer meiner Meinung nach ein Punkt, der massiv unterschätzt wird, komplett im Irrglauben. Kundenzugang ist positiv, haben wir schon festgestellt, ist es nicht. Preise, wird alles super, wir machen plötzlich 10 Millionen mehr Umsatz, weil die Differenz von EK zu VK von Amazon kennen wir ja. Haben wir auch schon gemerkt, funktioniert nicht. Logistik ist auch auf Fulfillment bei Amazon, Amazon kümmert sich um alles. Ja, genau, eben nicht. Und beim 24-7 Arbeitsaufwand auch, eigentlich meiner Meinung nach ein klarer Daumen runter. Ähm. Das heißt doch, die Entscheidung muss wirklich großkonzeptionell getroffen werden, darf nicht nur einen der Punkte irgendwie als, als Mangel äh, festhalten. Und dann musst du eigentlich mit Team, System, Struktur und anderen Tools äh, rein in die Situation und zwar vollständig. Das ist kein Thema, wir testen mal ein halbes Jahr oder wie ich es wie ganz oft höre, der, äh, der Vendor-Chef oder E-Commerce-Director, wenn es einen gibt, kommt von der Amazon-Konferenz und sagt, ey, ha, ich habe gehört, Seller ist ein Ding, nächste Woche will ich einen Seller-Account haben. Steueranmeldung etc. Es geht gar nicht so einfach alles, oder?
0: Ja, auch einholen der, also wenn ich den Seller-Account äh, eröffne, ne, dann kommen so Themen auf mich zu, wie einholen der Legitimation der wirtschaftlich Berechtigten. Und in einem Konzern muss ich erstmal gucken, wer das überhaupt ist. Ähm, und da gibt es dann manchmal Situationen, die wollen das dann gar nicht sagen, wer das überhaupt genau am Ende des Tages ist und ich brauche aber Personalausweise. Mit Personalausweis, um, weil es ja ein Bankgeschäft so ist und und sehr das
1: lustigen Situation führen. Ja
2: ja ja ja. Wo um, plötzlich nämlich nicht der Geschäftsführer, sondern die Frau vom Geschäftsführer, die <lacht> eingetragene Persona ist. Ja ja ja.
0: Also da geht es dann halt. Ich glaube, dass das ist Geldwäschegesetz steckt dahinter. Es ist nicht Boshaftigkeit oder Schikane von Amazon, sondern es ist Geldwäschegesetz, weil ja Geld geparkt wird dazwischendurch und das wie ein Bankähnliches ja, nicht wenig, äh, nicht wenig Konstrukt ist und ähm, das ist schon nicht leicht. Vor allem, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, ähm, für einen alleine sind wir uns einig, Seller kriegen das ja wunderbar hin, Online-Händler mit Amazon zu verkaufen. Die setzen sich nach einer Woche hin und, und setzen sich mit dem Zeug auseinander und kriegen es schnell geregelt. Ähm, aber ähm, in der Konzernblick, da muss ich jetzt allein die Situation jetzt vorgestellt, wie schaffe ich das, in 24 Stunden, auch am Wochenende, auf alle Mails zu antworten. Ähm, da geht es ja dann darum, muss ich mir was überlegen. Da brauche ich ja einen externen Dienstleister oder what, ich brauche eine Lösung. Und jetzt kommt die große Schwierigkeit. Ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt einen Artikel verkaufen werde, wenn ich damit starte. Ich muss aber die Infrastruktur haben. Und das ist wie bei so einer Geburt. Ne? Da denkt man auch, irgendwie, das geht irgendwie nicht vor und nicht zurück jetzt hier mehr. Ähm, aber irgendwie muss man durch. Ne? Und das ist so die Schwierigkeit, äh, die man hat. Also diese, diese, dieser niedrige Grad der Planbarkeit. Und aber wenn man sich in Konzern auskennt, äh, da weiß man, äh, wer da schon mal drin gearbeitet hat, wie man sich äh, gerne unbeliebt macht, indem man nämlich irgendwie auf die Kacke haut, was man äh, alles schaffen will und dann passiert nichts. Das heißt, ja. ich muss, es muss mir gelingen, Ressourcen zu bekommen und gleichzeitig überzeugen da davon, dass ich gar nicht weiß, äh, wie der Impact ist von meinen Maßnahmen. Ne? Und das ja. ist so eine riesen Herausforderung und deshalb braucht es einfach äh, da in den Unternehmen echt starke Persönlichkeiten, die sowas dann durchsetzen können. Ne? Aber das ist gut gut zusammengefasst.
2: Das heißt am Ende, die, die Tragkraft der Hygienefaktoren als Grundfundament ist für ein Produkt versenden fast dasselbe wie für 1000 Produkte. Das macht das Ding aber am Ende halt so interessant und so, ich will nicht sagen skalierbar, ich mag das Wort aktuell nicht so sehr, aber es macht es positiv eskalierbar. Weil dieses Grundgerüst aus stabilen Hygienefaktoren trägt dich halt lang und mittelfristig über diesen Kanal. Und da kommen wir doch dazu äh, abschließend insgesamt, man muss, müssen wir mal so zusammenfassen eigentlich, man muss viel bewusster agieren, das hat Nils ja wunderbar rausgearbeitet, wo er sagt, Entscheidungen bewusst zu treffen, nicht rentabel zu sein. Aber wenn es halt ohne mein Mittun und Mitwissen passiert, dann bin ich immer Vogelwild und was ich nicht messen kann, kann ich nicht steuern, sag ich ja auch immer gerne. Andererseits, äh, Frank, du hast gut rausgearbeitet. Amazon ist nicht schuld. Amazon deckt doch einfach nur auf, wo deine Prozessthemen Mängel haben, wo dein Vertrieb Mängel hat und nicht nur in dem Land, nicht nur auf dem Kontinent, sondern tatsächlich weltweit und dann fängt es natürlich an äh, äh, polemisch, politisch und lustig zu werden, wie Nils sagte mit den Kindern, ja die streiten sich halt um eine Schippe im Sandkasten, jeder will damit spielen und wenn du denen die Schippe wegnimmst, ja dann bewerfen sie sich halt mit Sand,
1: ja oder... Ja, ich Vielleicht, um da, um da mal reinzukommen, also ich, ich versuche ja, unsere Podcast immer auf einer positiven Note zu, ähm, zu, äh, zu beenden. Ja? Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, welche Fallstricke es alles gibt, welche Ansichten es gibt. Und ich finde, diesen Punkt sagst du ähm, auch sehr gut, dass äh, das Amazon-Geschäft ähm, legt äh, seinen Finger in die Wunde. Ja? Also es legt den Finger in die Wunde einmal bei Händlern, die nicht so effizient sind, wie sie eigentlich wirklich denken, bei Herstellerorganisationen, die nicht darauf eingestellt sind, mit einem Amazon zu agieren, legt die, 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 die ganze Hand in die Wunde ja, und, und sorgt dort für, für starke Verwerfungen. Aber ich glaube, das muss man erstmal als Status Quo hinnehmen und ich glaube, wir drei könnten ja so viele Geschichten erzählen, dass wir den ganzen Tag hier sitzen mit Beispielen, wie das so ist. Also man muss sich, glaube ich, orientieren, ja, das ist jetzt einmal so, man muss eine ehrliche Bestandsaufnahme machen, aber dann den Blick nach vorne richten und sagen, was will ich denn adjustieren, was sind meine ersten Schritte, wie gehe ich daran und lösen ähm, Löse dieses Problem, sorge dafür, dass diese Transparenz und dann nichts anderes ist, ist ja jede Folge der Digitalisierung ist am Ende Transparenz. Ähm und dass diese Transparenz ähm, jetzt mich dazu führt, hinterher ein besseres Unternehmen zu haben, ne? also stärker meine eigenen Kontrolleninstanzen äh, aufzubauen, den Warenstrom besser zu kontrollieren, vielleicht gehe ich mir doch mal gegen den Graumarkt vor und suche mir da die, die drei größten Vögel raus. Also es gibt, es gibt glaube ich, ganz, ganz viele Optionen und Rezepte dafür, ähm, wie man da positiv nach vorne denken kann. Ähm, vielleicht jeder noch, äh, ich verabschiede mich schon jetzt von den Hörern, weil wir zeitlich seid ihr schon lange bei uns. Ähm, vielleicht, äh, Christian Frank, wenn ihr euch verabschiedet, aber gleichzeitig dazu noch mal ein ähm, ein letztes wort sagt wie gucke ich positiv in die zukunft und wie kriege ich das eingefangen so dass mein unternehmen stärker darstellt dann haben wir glaube ich eine gute schlussrunde gemacht also vielen dank und auf wiedersehen jetzt rüber zu christian
2: jawohl wie immer kriegt der gast das letzte wort ähm, ich würde es einfach zusammenfassen nach dem was der frank uns schon berichtet hat ihr müsst mehr hand in hand mit amazon gehen über alle bereiche hinweg amazon deckt so viele bereiche in eurem unternehmen ab da müsst ihr auch euer Unternehmen viel besser vernetzen und zu Schnittstellenmanagern werden. Hand in Hand mit Amazon ist viel wichtiger als das Fingerpointing to Amazon, denn das ändert nichts. Dann streut ihr euch Salz in die Wunde, in die Amazon nur den Finger reingelegt habt, aber ihr löst das Problem nicht. Der Finger ist nicht weg, das Brennen lässt nicht nach und die Wunde wird niemals verheilen.
0: Okay. Ja, also aus meiner Sicht, wie der Ich mag sehr gerne, wie positiv du Sachen ausdrückst. <lacht> also aus meiner Sicht, wie komme ich in eine Lösung? Wie komme ich da rein? Ähm, der Startpunkt ist das Vorhandensein einer Strategie und ähm, ein Why. Also ich muss ein gutes Why haben. Warum soll ich den Seller-Account? Wozu brauche ich den überhaupt? Und diese Strategie, die geht weit, da muss ich wahrscheinlich in fast jedem Unternehmen weit über das Thema Amazon oder E-Commerce hinaus. Also geht meist an das Geschäftsmodell des, des, des Unternehmens. Ähm, wenn ich dieses Why habe, dann wird fast klar, warum es auch so wichtig ist. Und dann bekomme ich auch den Support ähm, in der Organisation unter Umständen, um sowas dann umzusetzen. Aber ist das nicht vorhanden, ähm, dann wird es ganz, ganz schwierig. Also der Startpunkt ist ein Verständnis für diese Situation. Und für die Zukunft glaube ich, ähm, so wie ich jetzt Amazon, wir führen jetzt auch führen viele Jahresgespräche und Jahresverhandlungen, die sind abgeschlossen. Das ist ja für die meisten Vendoren alles andere als lustig. Und ähm, es ist relativ klar absehbar, dass in Zukunft nicht mehr so wichtig ist, Vendor, Seller, ähm, äh, Third Party, sondern ich muss Amazon als einen Marktplatz verstehen. Und in Zukunft, wenn ich zukunftsfähig sein will, dann muss ich diese drei Disziplinen muss ich beherrschen und ich muss die auch alle spielen können. Und da würde ich mich, also meine Empfehlung an jeden, jedes, jeden Hersteller, an jeden Amazon-Vendor ist, so schnell wie möglich in die Lage zu kommen, diese drei Disziplinen zu beherrschen, um nicht in Nachteile zu geraten.
1: Wunderbar, ich glaube, ein gutes Schlusswort in diesem Sinne. Vielen Dank, Frank, dass du bei uns teilgenommen hast. Und ähm, ich hoffe, ihr fandet die Unterhaltung spannend und interessant. Ich bedanke mich und wünsche euch ähm,
0: viel Spaß, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.